1: En otoño de 1989 En Argentina
2: Sube el volumen y conéctate con la mejor energía Show número uno de la radio en New York
3: Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo Para que tus días sean mejores junto a nosotros El Palo con
4: Coco Bueno, gracias por estar con nosotros aquí en El Palo con Coco Bueno, todos los que venimos acá, pues yo lo hice Todos los que somos inmigrantes y venimos a Norteamérica Pues lo hacemos primero con la intención de conseguir un dinerito para comprarnos un ranchito, una casita, sí. un apartamento en nuestro país. Porque venimos convencidos de que nuestra estadía, aquí en los Estados Unidos, es una estadía de paso. Claro. Y a medida que pasa el tiempo nos vamos acostumbrando más a este país, nacen nuestros hijos y a veces, pues, debido a la situación difícil que vive en nuestro país, mm-hmm. <coughs> prácticamente se nos hace imposible ese retorno. Pero ahí ya tenemos la casa, mm-hmm. ahí ya tenemos el hogar, Allá tenemos el apartamento. ¿Y qué sucede? Para nadie es un secreto que tener un departamento, una casa, un país de Latinoamérica vacío, sin uh-huh. nadie, ya tú sabes lo que va a pasar. Claro. Sucede entonces que tú vienes <coughs> y busca rentar ese apartamento porque tiene que seguirlo pagando al banco o busca, en su defecto, que un pariente... Uh-huh. Un primo, un hermano, un cuñado, que está sin casa ya, se meta y tú le pagas todo para que cuide tu departamento. Claro. Tú vas a escuchar esto, que de verdad que da mucha pena. De este hombre que duró, le echaron cinco años preso por amenazar de muerte a una inquilina que no le quería pagar. Y entre reenvíos y reenvíos de causa, él duró tres años en prisión hasta que un comité de abogados se enteró de su caso y pudieron liberarlo vamos a escuchar esto bueno bueno pero de todas maneras lo que tú escuchas el audio queremos que nos llamen aquellos a personas que compraron departamentos o casas en sus respectivos hogares que tuvieron, que fueron prácticamente secuestradas, que tuvieron problemas para sacar un inquilino, que tuvieron problemas para sacar un pariente o que todavía están teniendo ese problema. Vamos a escucharlo. Mi
0: hermano, miren ciudadano dominicano,
4: 36 años de edad. Estoy perdiendo a mi familia,
2: tres años preso. Pero exactamente
1: de qué lo acusan. Por una casa de alquiler. Simplemente pedí mi casa. Donde dicen que fui a la casa, sacar a la mala de mi casa. Siendo mentira en el principio. Dos años desaparecida sin testigo y sin nadie. el Ministerio Público. No me suelta. Eh, porque siempre falta algo. Indignado de la política que hay en mi país. Yo soy dominicano y me digo que se respeta mi derecho como
4: ciudadano. Una, una situación bastante difícil por un uh-huh. individuo. Porque fíjate, la ley de inquilino es muy protectora. Uh-huh. Eh, eh, va en contra del del dueño, pero va protegiendo al inquilino, a pesar de que el inquilino dice, espérate, la ley a mí me protege, yo puedo durar cinco meses hasta cinco años sin pagarte, y lo mismo sucede aquí.
2: No, tú te vas a sorprender aquí, aquí si tú vas a una corte a sacar un inquilino, lo primero que te presentan es un video, a ti como propietario, de cuáles son los derechos del inquilino de que si si tiene niños que están en la escuela, si el año escolar está en curso Tú no lo puedes sacar hasta que ellos no tengan... Muchísimas pa- cosas. No, no, muchachos. Eso es una pela.
4: Entonces, si tú tienes una casa que fue secuestrada, un departamento que fue secuestrado, que está viviendo una situación tan difícil, quizás como este hombre que duró tres años preso porque amenazó con sacar de su hogar a una inquilina morosa que nunca pagó. Buenas tardes. ¿Yo? Bienvenidos al Palo con Coco. Ya, ya regresamos Ay, contigo, Anthony. Se durmió, Anthony. <risa>
2: Estás escuchando el podcast del show número uno de New York El Palo con Coco Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk Y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol Para la próxima te cuento cómo voy con el surf
0: hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente Don Julio Tequila, 40% por volumen 2020 importado por DIY America's New York, New York Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo, disponible en la app de Biggs, ya
3: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco Muchas veces, eso es lo que se hace Se compran dos balones de gasolina De noche, uno va y le tranca Le mete gasolina en la puerta del frente En la de afuera y en toda la ventana Se prende y se acabó esa vaina ay no El sacrificio que la gente hace aquí Los trabajos que uno pasa Para uno hacer algo allá Que venga un abusado y a burlarse de uno así Deja ver que histo- Sí,
4: gracias, déjame ver que Tú estás muy violenta, déjame ver qué historia tiene Lorenzo Aquí no apoyamos la violencia Lorenzo, buenas tardes
3: Buenas tardes, buenas tardes. Eh, lo que me pasó a mí fue terrible, porque no se lo estuvo a nadie, pero no fue una casa, sino un apartamento aquí en Nueva York. Ok, ¿qué pasó con el a apartamento? Mí, a, a mí me sobraba una habitación y la puse en una agencia para rentarla, porque no claro. la estaba usando. El caso fue que me mandaron, me mandaron un señor, y en eso yo me fui una semana a la República Dominicana. Ok, cuando, cuando regreso y allá el hombre ha puesto alfombrado, alfombró la sala una, una gigante una televisión gigante Seis personas en la sala y, y, y
1: entonces. 16 la personas en la sala
4: viendo el gran televisor no. personas viendo el cine,
1: oye okay. ahí empezó la guerra ahí empezó la guerra entonces Ajá. yo trataba de sacar el hombre, llamaba a la policía la policía venía, dijo llévalo a la
3: corte la okay. corte no
1: hacía nada para sacar al hombre
4: el caso que yo perdía mi apartamento el hombre me amenazaba con cambiar de la cerradura. No. No
3: podía Oye, eso.
4: Y finalmente terminaste perdiendo el apartamento. No,
3: perdí el apartamento. Tuve que dejar que el Landor me pusiera el marchar. Y el hombre es tan malo que hasta que el marchar no llegó a la puerta no se fue. Esperó el último día
2: del marchar wow, Pero, para poder
4: salir. Para que tú perdieras
2: el apartamento. Increíble. Con tal de que yo no salvara el apartamento.
4: Vamos a entonces a ver qué nos tiene que decir Lourdes. Lourdes, te damos bienvenida aquí a este tema. Buenas tardes, Lourdes.
3: Sí. Hola, sí, mira, um, yo tuve una inquilina 14 meses que no pagó renta. Es una casa, es de 8 que estaba en habitación. ¿Pero
4: eso es aquí o en su país? New Jersey. Ok, ¿cuántos meses tuvo ella sin pagarle?
3: 14 meses.
4: ¿Y usted la llevó a la corte?
3: Tuve que llevar a la corte, eh, pero esta aplicó a, a ayudas y la ley le dio a que ella podía aplicar para ayudas entonces, siempre se retrasaba la corte hasta que yo creo que hasta el abogado compró. <risa> yo misma fui a, a corte, hablé, expliqué la situación porque vino Ajá. a la ciudad. E- ellos vieron que estaba viviendo en el basement. Okay. Entonces, me tocó una, una señora muy buena, me ayudó y ahí me mandaron el sheriff para darle una notificación. Ya lo han sacado, pero tengo que mantener las cosas, no sacaron todo y las cosas tengo que mantenerlo por ley 33 días hasta que ellos les dé la gana. De yo venir me
4: imagino a... la gana de matar lo que tiene usted, pero claro, sí, sí, usted que... dice yo no voy a caer preso por matar a esta sabandija. Claro. Pero vamos a ver la, no, la, la, no, la que nos porque... tiene que decir Luis. Eh, Luis, buenas tardes, estamos escuchando tu historia.
5: Sí, buenas tardes, buenas tardes, Coco. De tanto escucharlo, gracias a Dios me tocó uno. Ok. Mire, eh, déjeme decirle, yo compré una propiedad, a una señora que tenía 15 o 20 años para venderla. Ok. Y como un, in, un inquilino no quería salir. Un ¿Eso banquero, fue aquí o allá? Allá, allá. Imagínense un banquero que la mayoría de las bancas están apoyados por, por funcionarios del gobierno. Ay, sí, ba- o, bancas o, de
4: apuestas, vamos a vamos exacto. a aclarar bien.
5: Bancas así de lotería, de lotería. Exactamente. Y ah, cuando no, por un alto rango militar. Correcto, sí pegado de la casa de ella también está un partido del gobierno, no voy a mencionar el nombre para no calentar. Bueno, el
4: partido del gobierno es el PRM. Exactamente. No hay que ocultarlo.
5: Oiga, la doña aquí, en el país, una doña de 70 años, 20 años por vender la casa, el diputado construyó una oficina encima de la casa de ella. Ay, no, Imagínese usted, un problema para sacar el banquero y el diputado le... Eh, como diez citas haciendo y nunca parecía y, y, y a lo último tuvimos que recorrer a los medios de comunicación y finalmente y, yo...
4: y, y finalmente lograste recuperar la casa con, o fue un fracaso con, lo,
5: con los medios de comunicación cuando él vio que iban para la televisión y la radio porque yo gracias a Dios pertenezco a, la, pertenezco a los medios me conocen Ajá. Y el, el, el hermano el tiburón está ahí Freddy Sánchez me conoce cuando vio que yo iba mm. para la televisión de, de República Dominicana eh, a denunciarlo con todos los mensajes, entonces apareció el diputado. Ah, sí, pero finalmente en qué paraste. Finalmente él se dio y al hombre de la banca tuve que darle aproximadamente 5 mil dólares, 275 mil, oh yes. para poder abandonar. Ahí bueno, claro
3: quédate pegado pegaba lo
5: más duro: el, el palo, palo con Coco. coco.
3: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo
4: con Coco. Mira, hay que acotar algo bien interesante. Yo recuerdo muy bien, pues yo tengo ya muchos años, muchas décadas acá, ¿no? Sí. Una en la década de los 80. Uh-huh. Eh, en la época en que nuestros países no estaban tan plagados, me refiero claro. a los países latinoamericanos, de tanta sí. delincuencia y tanta criminalidad, pues un número alto de de ciudadanos de esos países uh-huh. que compraba sus propiedades, se iba con su familia. Claro. Porque no estaba esta delincuencia, sí. eh, las condiciones eran otras, pero muchos terminaron eh, retornando aquí a Nueva York porque llevaron quizás un dinerito, uh-huh. pusieron un negocio, el negocio quebró. No
3: le fue bien, regresaron. No le fue
4: bien y tuvieron que regresar. Muchos inclusive perdieron sus casas porque los bancos se le embargaron. Y otras realmente las, las cedieron porque se dieron cuenta de uh-huh. que, en realidad, allí no se hace nada. Aquí es donde pique el peje. Es un error, un gran error.
3: ¿Qué es un error, Coco?
4: Comprar una propiedad en tu país. ¿Por qué? La gente, porque la gente... Tú tienes que estar dividido en dos partes. Uh-huh. Primero, dividido en lo que tú tienes que pagar la propiedad de allá. Que te está quitando, por ejemplo, cosas que tú debes utilizar con ese dinero. Claro. Y segundo... Porque en realidad, la casa que tú compraste en un barrio bueno, y ese, no, y ese barrio no es bueno.
3: Exacto. La y ese está barrio valor. está
4: plagado de delincuencia. Mm. Vamos a ver qué dice Paola.
3: Sí, buenas tardes, mis amores.
0: Sí. Buenas. Lo
3: que me pasó a mí fue aquí. ¿Qué, ¿Qué le pasó? pasó? Fíjate, yo tenía mi apartamento muy bonito en el Bronx, un uh-huh. cuarto grande, pero me conseguí un súper y Yo tuve que mudarme con el súper sabe que los súper no pagan renta Y yo, bueno, pues yo voy a alquilar mi apartamento Y me ¿Eh? fui con ah, el súper Con hijos sí. okay. mm. Le dejo mi apartamento A un amigo Para yo seguir cobrando Esa rentita okay. bueno, Como al mes me llama la vecina Y me dice, vecina, pero ¿y qué ruido Que hay en su casa Y una sale de mujer y de hombre Cuando voy pues El hombre puso un bayú
4: puso un bayú un centro de prostitución,
3: un centro de prostitución y el apartamento a mi nombre cuando yo fui Ajá. y veo bombillos rojos, mexica, cómo y el apartamento a mi nombre. Increíble.
4: ¿Y cómo, re- y co- cómo, cómo logras tú recuperar el apartamento? ¿Si es que lo recuperaste?
3: No lo tuve que perder, lo tuve que entregar y perdí todo eso. Pues Anda, si se le dañe el nombre a uno, es,
4: ¿Y el hasta cuándo estuviste viviendo gratis con el súper?
3: Hasta ahora.
2: Ajá, sí. ¿Todavía, ¿Todavía sigue con él? Claro, hey, okay. esa, esa relación es de negocio, ¿oíste? Eso es por conveniencia. <risa> ella no quiere ese súper. <risa> no, Déjame. No, va.
3: ya yo
4: lo quiero. Mm, sí, ella le, ya se él. Vamos con Israel,
2: buenas tardes. Le cogió cariño.
4: Buenas tardes, buenas tardes, Coco. Fíjate, Coco,
1: tú siempre dando palo, como tú dices tu programa. Eh, hay personas que están aquí, Coco, y estoy muy de acuerdo con lo que tú dijiste ahorita mismo.
4: No Hay personas pienso. que viven aquí y quieren vivir allá y en un cuerpo no puede ocupar dos espacios a la misma vez. Exacto. Oye, pero
1: oye, yo entiendo que
4: tú debes ponerte cómodo donde tú vives. Totalmente. 11
1: meses del año o un año. Entonces quieren vivir aquí en una habitación y quieren tener un apartamento de 12 millones en República Dominicana. Sí, viven como digo? pobres aquí.
4: Yeah. Es cierto. ¿Eh? <risa> Déjame ver con Anthony Anthony, buenas tardes. Ándole la salsa de este lado, buenas tardes Coco Dale salsa
1: Sí señor, mira eh, Justamente estoy pasando por esa situación Mira
4: qué coincidencia
1: como sí. acabas de poner ese tema okay. eh, en, Yo tengo un apartamento allá en Bávaro eh, En Putacana sí. Y justamente tengo una haitiana Que está ahí y no quiere pagar Para sacarla de ahí es un lío. libro ¿Qué,
4: qué tiempo Qué tiempo lleva La haitiana viviendo en tu apartamento en Bávaro
1: bueno, ella lleva ahí eh, en varón como seis meses, pero lleva tres que no paga y ella no quiere salir de ahí. Entonces justamente el abogado hoy anda para la corte buscando un permiso un de desalojo. Y un papeleo. Déjame, hacer, déjame, déjame hacerte, no, pasado,
4: Anthony, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú compraste ese departamento en Verón para inversión o para algún día irlo a vivir?
3: Buena pregunta. No, yo, lo
4: tengo, yo no lo tengo para inversión. Yo
1: solo rento a los turistas, como van de aquí por la semana. ¿Y tú sabes o sea, si la haitiana
4: yo... es turista o vive de aquel lado, vino directamente sí. a aquel lado de la frontera? En este año yo se lo renté por un año a ella. Y ella
1: vive, no sé, fue una gestión desde de un número no que hizo eso pero oye el año pasado perdí 10 meses de renta 90 mil pesos en la capital de otro apartamento ah que no me
4: pero me tú tienes mala suerte
5: fueron
1: eh. también
4: y tú cómo y te sientes de, después de estas pérdidas ¿Cómo tú te sientes ahora te sientes arrepentido de haber hecho esa inversión o vas a seguir para adelante oye mi coco
1: justamente yo voy en, en agosto a comprar uno otro apartamento porque es un negocio y ahora yo estoy pensándolo
4: ahora porque... Claro. Ya, ya, va, ya van dos. No, no tiene suerte. Increíble. Mm. Buenas tardes, más contenido aquí en el Palo con Coco. Coco.
2: Estás escuchando el podcast del show número uno de New York. El
0: Palo con Coco.
3: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
4: Mira este caso, eh, mejor dicho, hoy este caso, Leticia... 22 años, una morena muy linda. Mm-hmm. Ajá. Y sí, una morena pues de Reino Unido. Sí. sí. Tú sabes que en el Reino Unido son todos blancos, pero ya están ligados, pues llegado muchos prietos al Reino Unido. Sí, sí, claro. claro. La Oye, servidumbre se mezcló. Sí, mm-hmm. sí, se mezcló. Eso es una cosa. Pues, yo me di cuenta ahí en la vaina en la coronación. Ey, sí. Ey. Habían soldados, prietos y de todo eso. Ey. Eso nunca
2: había pasado. Mm-hmm. Están encatando ya.
4: Sí, están encatando porque acá es que han entrado mucho. Claro. Del África han entrado todos africanos <ríe> y toda la <esa> vaina, muchachos. <ríe> sí, sí, sí. Y tú sabes que esa, esa blanca, cuando ven prieto así, se ponen locas. Ey. Hey. Claro. Se abren así como un paraguas. Dicen <risa> que once you try black, you never go back. Yeah, you're right, bro. Or you're yeah. gonna
3: need a wheelchair. You're uh-huh. right, bro.
4: Ay, no. Entonces, Leticia comenzó estudiando eh, ciencias médicas de biología. Ajá.
3: Uh-huh.
4: Pero para pagar sus estudios, comenzó a trabajar en un supermercado. Ya. Yeah. Bien. Oye, pero estaba forzada porque imagínate, el trabajo y el estudio no uh-huh. le daba la oportunidad a ella. Hasta que ella leyó. Que había una mujer en OnlyFans que vendía ciertas secreciones uh-huh. y que estaba consiguiendo dinero. Ah. Entonces ya viene, pan, agarra, rian, pan, sa, se registra en OnlyFans uh-huh. Ya. Oye se le, eso. Se le cogió esa idea. Sí. Le cogió esa idea. No. Y dijo: Yo vendo, yo vendo saliva. No, así. Oh, y comenzó a vender saliva.
2: Ah. saliva. Y ya se asombró
4: porque ella pensaba que no iba a ser un buen negocio. Oye, y comenzaron todos esos hombres enfermitos Oye. a pedirle saliva.
3: Petiche de saliva. Fetiche de saliva. Yo he escuchado de, de, de la orina, de, de muchísimas no, cosas. Se no, tú
4: eso lo ahorita van a vender pupú. Sí, bueno,
3: si no lo venden ya.
4: Sí. Pan, dice ella, pero ven acá, este es el negocio del siglo. Uh-huh. En principio no fue tan, tan rápido, sí. pero se aguantó. Dejó el trabajo Ajá, del supermercado, dejó la biología y se lleno. dedicó al negocio. ¿Y como cuánto se busca más o menos al mes? Se busca 50 sin fallar ¡No! y 60. ¡50 mil! Vendiendo en potecito pequeño saliva.
2: Oye, eso, una fuente inagotable de producción. Y dicen
4: ella? que ahora ella está considerando, porque muchos hombres... Quiere, fíjate, ¿Tú sabes cuánto, cuánto potecito eso? Uh-huh. Ah, 1.500 euros. Oye, eso...
3: Ahora, es, eso wow. no puede ser peligroso porque en la saliva puede haber enfermedades, no sé si. De ya... todo, pero
4: no sabemos Bateria. para qué no, Es que hay muchos enfermos.
2: No es para comérsela, quizás que la están comprando, ¿no?
4: Exactamente, quizás para tenerla ahí como fetiche, todo sí. ese tipo como de cosas. Hay muchos enfermos. Exacto. Sí. Porque ahora hay, un t... hay varios tipos que le están pidiendo a ella que venda su mm. secreción. Vaginal. Ya, ya, ya. ok. Ahí wow. Y wow. ella dice: estoy considerando porque, total, yo la
2: tengo ahí. ¿Sería y más ya cara. vendo la saliva, porque no vendo la ejecución vaginal? Pero sería más cara esa, me imagino yo. ¿no?
4: Sí, sería más cara. Ahora ya. yo me pregunto, <coughs> ven acá, porque ella tiene varias hermanas. <coughs> y, y ella no pondrá a las hermanas que. A que echen la saliva de ella en vez de la de ella. Pues la compran por ella. ¿eh? Co-
2: como una factoría.
4: Exacto. O yeah. si
3: tiene pareja o algo así por el estilo. Y el hombre haciendo fetiche y es la saliva de un hombre.
4: Exactamente. Escupe ahí, escupe. Exacto. Porque se la compran hombres oh y mujeres God. que están enfermos. Yeah. Buen así punto, que, Coco. Tanta forma de hacer dinero a través de, 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 de OnlyFans que tú dices, bueno. Mm, yo
2: estoy atrás.
4: Ella estuvo en OnlyFans y después dijo, no, déjame salirme de OnlyFans. Y yeah. creó su propio website. Increíble. ¿Qué tú
3: venderías, Coco, si tú pudieras tener un Olifán?
4: Bueno, yo no creo que yo vendería absolutamente nada, porque de la cintura para abajo las secreciones mías ni salen. <risa> <risa> Buenas tardes, bienvenidos al
2: Palo con, con Coco! Coco. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York: El Palo con Coco.
4: El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams mm. está dando pena. Mm-hmm. El hombre le está pidiendo a, a Biden que por favor busque billetes, sí. que agilice el proceso de darle papel a esta gente uh-huh. y hoy se atrevió nada más y nada menos que a hacer una demanda ante un juez Ajá. pidiendo que se permita la suspensión de la obligación que tiene la ciudad de Nueva York uh-huh. el derecho a la vivienda de todo el que llega ya el derecho a la vivienda el derecho a cama caliente y el derecho a tres comidas mm. pero ven acá yo no me comí hoy una sola vez. Yo también. <risa> una sola vez comí hoy eh. pero y un café que me acabo de tomar. Y tantos lo voy años. A tomar buche.
3: Porque y... ustedes quieren, porque el dinero lo tienen. Y tantos
4: años uno aquí, ¿eh? Y ahí está una demanda que incoaron cinco refugiados que le, mordieron la ma- le están mordiendo la mano al que le da de comer. Mm. Porque ellos fueron a Queen, se sintieron incómodos. Esto es muy estrecho es posible? Uh-huh. Nosotros nos vinimos... Nosotros nos dijeron que Nueva York era otra cosa. Ah. ¿Y cómo es posible que uno esté tan incómodo uh-huh. con tanta cama junta aquí? Uh-huh. Así ¿no decía.
2: Uh-huh. ¡Colombia!
4: Está ahí entre ellos un africano que estudió Derecho allá. Entonces que vino de que supuestamente por un tipo muy inteligente lo estaba persiguiendo el gobierno. Oye. Entonces el haitiano buscó un abogado con licencia y entonces demandó a, al condado de Pugna porque oye cuando estaban en, en el refugio sí. que se estaban quejando de lo estrecho que, 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 mm. que la comida estaba mala sí. oye pero esta comida está fría está desayuno por la mañana tú sabes lo que es eso
3: pero en realidad se quejan Coco así
4: sí no así mismo confía en mí
3: ok entonces <risa> <está dudándolo>.
4: entonces <risa> le dijeron oye cálmese cálmese oye te... Take it, easy. Take it easy, bro. Take it easy. Lo vamos a llevar a otro sitio. Sí, ahí van en a estar gua... bien. Ahí ustedes van a estar bien. Relax. Van a estar más amplios. Mm. ¿A qué sitio? Eh, bueno, es eh, dos horas de aquí. Mm. Eh, ok, pues vámonos. Vámonos. Se metieron una. Mm. A dos horas, acuérdate. Eh. Aquí no tenemos dos horas. Eh. Para Mu- mucha milla. Yo eh. tengo que cortar ya eh. el bu ese. Eh. Ya, Entonces,
5: dos horas. Pa,
4: <risa> llegan allí. Ya. Mi hermano. Llegaron a Punta, sitio de blancos, gente decente. Uh-huh. Cuando vieron a esta gente uh-huh. De parramao dijeron, aquí no lo queremos, aquí uh-huh. se van y le dijeron al... Si ustedes, si ustedes los pedan ahí van a tener pr- problemas. Uh-huh. Entonces, como no pudieron estar ahí, tuvieron un par de días deambulando, le decían de todo. Y ahora están demandando a ese condado, dice por discriminación e insulto.
2: Oye eso.
4: Una demanda económica.
2: Oh, ay, Dios Vamos mío. a ver qué dice
4: Tomás. Tomás. Sí, sí, ¿cómo estás? Le escuchamos, señor Tomás Ok, no, yo estaba Son tres puntos
1: a... A... Mira, a ¿Tú tú lo... Vez, si, tú si tú lo dejen dos Que no hay tanto tiempo <ríe> Coco, Dime. en 1982 Todos los días yo te veía a ti Leyendo el diario de la prensa Ok
2: Ajá.
1: El segundo es uh, Sobre uh, Tiene que educar A Diosas Sobre los di- diferentes tipos de de estatus que tenemos los inmigrantes, porque ella nació aquí, ella no sabe que hay permiso de trabajo. Sí, yo sé, mi amor. Sé. La residencia, la ciudadanía, tú,
4: tú tienes que educarla a ella en eso. En esto no, ella grave, sabe, ella ¿no? sabe, pero este ella, ella es, de, es de un sentimiento puro. Sí, mm, sí.
3: Muy lindo. Pero bueno, sí, va, va, vámonos,
4: vámonos con Mario, porque sí, que, oye sí. el tiempo aquí es limitado, tú sí, me entiendes. Muy yo muy lo largo, siento, Mario.
1: Eh. Señor, Señor Coco.
4: Sí, le escuchamos.
1: Mi respeto es a su persona, pero en este caso llamo para decirle, yo soy un emigrante, tengo apenas tres meses aquí, uh-huh. y no me considero que, que me resto al, usted pues, trabajando, luchando todos los días por un futuro claro. mejor. Claro. Eh, debes, cuando usted oh, emite su opinión, debe ser un poquito más objetivo.
4: Bueno, pero fíjate, somos si objetivos que, 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 que te damos dando a ti. La oportunidad de réplica. Mm. Porque muchas veces yo he llamado, que venga y llamen los inmigrantes y no lo llaman. Danos tu punto de vista, que es lo más importante.
5: Uh-huh.
1: O sea, yo siento que deberían de, de, de darle opciones a todos esos inmigrantes que están en todos esos refugios para herramientas, pues, para que puedan eh, sumarse a la sociedad, ¿me entiendes? Buscar la manera no de repente sumarse. Como dice la chica, eh, darle ciudadanía. Pero, pero fíjate, si tú no te, te das cuenta de vista.
4: que ese es un proceso que es lento. Todo hablando de mil personas que en dos días no se barre sobre su estatus, ¿vieron? Claro. Claro,
1: claro. Yo estoy de acuerdo con
4: usted totalmente, mm. pero hay que ir buscando las la, la herramientas. pues.
2: Mm, la están buscando, es que no le han encontrado sí. todavía las herramientas. Mm-hmm, se perdieron.
4: Eh. Vamos con Mari. Buenas tardes. Tú supiste. <risa> Mari.
3: Buenas tardes. Le sí, escuchamos. Buenas tardes. Sí, mira Coco, yo te voy a decir algo. Yo tengo ya cinco años en este país uh-huh. y todos somos inmigrantes porque yo inmigré con mis hijos hacia aquí.
4: Sí, claro.
3: Pero ¿qué sucede? Yo pago mis impuestos a diario. Mira, mi hija, mi hija selección fue selección del país vaquebolista profesional. Y mi hija por no tener documento, hubieron universidades que me la solicitaron aquí y con el dolor del alma, nosotros no pudimos, ella no pudo entrar. Entonces... Son cosas
4: teniendo que todos nos... los méritos y toda la destreza como deportista ¿eh? exacto y ella ver oh, que
2: le den algo a alguien que llegó ahora eso duele tú
3: me entiendes eso claro. eh, me duele a mí como madre y la niña me entra en presión porque ya. mami ella no entiende
4: tú me tú ya me te entiendo claramente no. tengo que irme la entendiste pero te regreso como? te entiendo claramente gracias por estar con nosotros buenas tardes palo ¡Cancaca!
2: estás escuchando el podcast del show número uno de New York El palo con coco. Bueno, la política con miras a las elecciones
4: del año venidero, noviembre, martes, noviembre, año venidero, pues, Mm. se torna cada vez más interesante. eh, Porque, tal como lo había prometido el gobernador de la Florida, el enemigo número uno que tienen los inmigrantes indocumentados, oficializa su candidatura a la presidencia por el Partido Republicano, mm. sometió los papeles a la Junta de Elecciones, y lo hizo de una manera muy particular, con un conversatorio que tuvo con el dueño de, ti, de Twitter, sí. Elon Musk, lo hizo a través de la cuenta de, de Twitter. Ajá. Y se está hablando de que posiblemente Elon Musk, que sería un error muy grave para él, mm. se candidataría a la vicepresidencia y, y este muchacho como presidente. Imagino que es una fórmula... Que le puede perjudicar a. A DeSantis Santis. Sí, porque este muchacho no es político. El es muchacho lo que es millonario, un tipo de estratega, uh-huh. que sabe de la tecnología, y que posiblemente lo que pueda hacer es empañar la carrera de este muchacho. Ahora, en lo que tiene que ver DeSantis con Trump, la encuesta de la comida las primarias, está hablando claramente de que el presidente Trump tiene 53.3% de la preferencia del electorado, mientras DeSantis tiene solamente un
2: 19.9%. Ya, según otra encuesta dice que Trump barrería con todos los precandidatos del Partido Republicano, pero que de ser él el candidato que se enfrente a Biden, el 2024, según esta encuesta, Dice que perdería frente a Biden. Eso hay que verlo. Todavía
4: ver. estamos, todavía estamos en una etapa, en una etapa preliminar. Eh, eh, sí, una etapa preliminar, todavía es muy temprano uh-huh. para predecir cuál de los dos. El, el país vive muchos retos. Sí. Este país está viviendo muchos retos claro. y esos retos negativos pueden caerle a Biden todavía. Cambiar las urnas. Exacto. Entonces vamos a esperar a ver qué es lo que va a suceder que todavía Donald Trump que tiene 75 millones de seguidores y seguidores que son fieles, mm. que se matan por él. Mm. Y son fanáticos. Son blancos. Eh. La mayoría de sus seguidores son blancos. Que hay mucha gente que no entiende lo que es la política y lo que es el voto. Mm. Aquí el 70% del voto duro, el voto fuerte es el voto de los blancos.
5: Mm-hmm.
4: Adisanti puede favorecerle eso. Porque los blancos aquí odian las inmigraciones. Mm. Los blancos aquí odian esas pobladas. Los blancos aquí odian a que la gente no se adapte a esta sociedad. Claro. Por eso lo está él haciendo. Entonces, Donald Trump
2: también tiene eso mismo. Claro. Ahí me gustaría ver el debate que se va a suscitar entre ellos dos.
4: No, Dr- Trump se lo come. Se lo come. Oh, pero ven acá. Oye, Trump se lo
2: come.
1: Le dice, le llaman, le dice Little D-Man. Así le dice a De Santi. Se lo
4: come
2: Trump. Y He que de Santemonio le dice. Santi
4: era, eh, eh, ha sido siempre un fanático del presidente Trump. Yep. De hecho, Trump fue que lo hizo popular. Sí, sí. Ha sido un fanático. Yo creo que la mejor, la fórmula ganadora, creo yo, uh-huh. con los años que yo tengo de experiencia política y que, en cobertura política, sería Donald Trump y Ron DeSantis. Es una fórmula que no pierde. Uh-huh. Y después de Santi, cuando desaparezca Donald Trump, se puede candidatear a la presidencia y quedarse. Claro. Y tiene la juventud para hacer eso él. Claro, 44 años de edad tiene ese muchacho. No. La fórmula ganadora sería Donald Trump, Ron DeSantis. Uh-huh. La de Biden, tengo mis, mis dudas uh-huh. y mis sospechas uh-huh. de que el presidente que ya va a tener 80 años uh-huh. pueda seguir ...debido al avanzado de la edad... ...los problemas uh-huh. cognitivos... Uh-huh. ...que son visibles...
0: ...demasiado... Sí,
4: ...y que la juventud... ...la, la juventud Z de ahora